0: 习大大的家乡在陕西，十里铺人民广播电台的家乡也在陕西，在陝西陝在在陕西。陕西有兵马俑、大雁塔、华清池，有泡馍、凉皮肉夹馍，还还有
1: 。
0: 十里铺人民广播电台年终奉献手绘定制版《游陕西攻略》明信片现已全面发售，敬请关注十里铺人民广播电台官方微信。亲爱的听友，大家好，欢迎收听今天的听叶峰，我是叶峰。前几天到书店挑了一些书，其中有这么一本，叫做《世界那么大，命中注定遇见你》，作者是马盼。今天节目当中就想和你分享这本书的第一页的内容：爱情向左，命运向右。如果你喜欢叶枫的声音，可以在节目之后加入我的个人微信“叶枫时尚”的拼音小写“叶枫时尚”的拼音小写。好，下面时间，让我们一起来听。和夏初晴在一起之前，任我行的脑海里从来没有出现过复合这两个字。他大男子主义的性格来源于他不可一世的父亲和逆来顺受的母亲。从小没少看父母干仗，每次都是父亲摔盘子砸碗，母亲含泪默默收拾。就算是挨了父亲的巴掌，母亲也不曾反抗过一次，反倒是打人骂人扬长而去的父亲，像占了理似的出去喝酒取乐。母亲明明吃了亏占了理，却还是会低声下气的跟出去救父亲回来。每次父亲都会喝得烂醉，然后吐的到处都是，最后还是母亲收拾。父亲从来不觉得自己错过。有一次，任我行多嘴问父亲为什么这样，父亲说：“这样有面子，这样。”才是男人，还跟任我行举例说：“你看看某某某媳妇儿一吼门都不敢出，你长大了可别学他，一点出息都没有。”我给你取名任我行，就是想让你有点脾气，像个男人。于是，在任我行的字典里，出息、面子、像个男人、有脾气，是大于听话、尊重。和和气 气， 没脾气的。他甚至无师自通地觉 得， 只要有出息了就可以横行无 忌， 只有横行无忌 了， 才像个男人。幸 好“ 有出 息” 这三个字摆 在“ 横行无 忌” 之 前， 所以任我 行， 并没有闯过什么泥田大 祸， 因为对于大多数人来 说， 有出息实在太难了而且受母亲的影响，在努力有出息的同时，任我行还一直在寻找一个在他横行无忌后给他收拾烂摊子的女人。在这样一个崇尚女权的时代，找一个像母亲那样性格的女人，比像父亲期待的那样有出息还难。但这些挫折和难题，并不妨碍任我行平时用蛮横解决一切问题，比如在学校。冲撞了同学，他从来不会认错求和，哪怕人家叫一帮人来打他，他也是一拳一拳的打到自己没力气为止。后来遇到自己喜欢的女生，也是逼得对方最后跟他表白、求婚、交往这种沾了球的事，他一概干不出来。后来跟女朋友吵了架，虽然没有像父亲那样暴力。却永远是一声不吭地闷着头，不会哄哄女孩子，更别说认错求原谅了。不会哄女孩，不会浪漫，不懂女生那些复杂的小心思，让任我行的感情之路异常坎坷。好在他一直在追求有出息，多年下来也有些成果，所以这些成果也给他带来了不少桃花运。只是。没有一个女生能够长久的陪伴在他身边。任我行在学文理科的时候犹豫了很久。对于任我行来说，理科意味着有出息，文科意味着有更大概率找到一个像母亲那样的人。尽管他的性格在谈恋爱方面并没有什么优势，但文科班女生多。瞎猫说不定也能碰上死耗子。如果选了理 科， 跟一群光棍在一 起， 单身一辈子事 小； 要是被别人给带坏 了， 就麻烦了。最 后， 他还是选了理 科， 因为父亲说 过， 有出息最重要。如果没出 息， 找到对象也会跑的。父亲的话固然重 要， 起了决定性作用 的， 却是一个女生。任我行喜欢这个女生很久了，两个人在一个班，每天任我行一抬头就能看到她。她是任我行从小到大遇到的最像母亲的女生。她长得漂亮，温容腼腆，从不大声说话，更不会追着男生打闹。但即便如此，还是经常会受到女同学的欺负。她也从来不会跟女同学撕扯，作业本被撕破了。衣服被泼了墨水，也永远只是小声的哭一会儿，然后擦干眼泪继续上课。有不少男生喜欢她，所以每当她被人欺负的时候，总会有人帮她出头。也正是因为总有男生帮她出头，才总有女生欺负她。任我行从来没有为这个女生出过头，他尽管喜欢她，但就像遇到了寻找。很多年的灵芝一样，他首先是感到畏惧，怕错过，更怕像以前一样弄错了，到底是真清纯还是装清纯？他想慢慢观察观察。所以这个女生因为不讨女生喜欢，而选择了男生多的理科班之后，他也跟着选了理科班。这个女生。就是夏初晴，进了理科班之后，她当之无愧的成了班花。夏初晴被众人捧作班花之后，任我行觉得自己和他的差距反而更远了。虽然进了理科班之后，他们俩有缘成了前后座，任我行一伸手就可以摸到夏初晴的头发，但他从来不敢伸手，最多只是在学习之余吸吸鼻子。闻一闻夏初晴身上那股子独特的清香。这场暗恋一直持续到夏初晴高中毕业。对于任我行来说，高中毕业是一个大转折。他因为夺取了他所在地区的高考状元，受到万众瞩目，不仅有了在无数名校中做选择的权利，也收到了无数女生的表白信。让任我行失望的是，表白信里没有夏初晴的，因为夏初晴考的也不错，虽然不是状元，却也够了上名校的分数线。然后就在这时发生了让夏初晴，同时也让任我行悔恨一生的事情。因为成绩优异，做了多年乖乖女的夏初晴第一次答应跟同学去酒吧。喝酒庆祝，这次同学聚会，有伦叫了任我行，但作为状元的任我行，当时被各种亲戚和学校领导的饭局困住了。因为不知道夏初晴会去，所以一开始任我行，并没有对他的这次爽约有什么格外的愧意。夏初晴到了酒吧没多久，就被同学下了药，然后被一群混社会的青年摧残。等夏初晴在酒吧厕所的隔间里醒来的时候，同学们都已散去，酒吧也要打烊了。夏初晴一个人走在凌晨三点多的街头，因为衣衫不整，路过的车辆频频向他打闪光灯，甚至有好色的司机停下来探出头来搭讪。夏初晴觉得寒冷、愤怒、悔恨，但更多的是无可奈何。他没有报案。到家的时候，家人已经睡了。他决定瞒下这件事，自己吞下这苦果。那天带他去酒吧的人也因为害怕，集体晋升，并随后各自去了外地上了大学。夏初晴没有再去上学，同学这个词在他的字典里已经跟恶魔画上了等号。他去了南方的城市打工。很多年后，被锁在工厂的老板看中，做了老板的情人。而任我行对这一切一无所知，他去了北京读大学，四年里一直挂念着夏楚晴，但是这个他昔日暗恋的对象，好像人间蒸发了，没有人知道他去了哪里。大学毕业后，任我行找到了一份非常好的工作。所有人都觉得任我行是个非常有出息的人了。这时候，任我行才有信心回到故乡，一个挨一个去寻找当年的同学，打听夏竹清的下落。直到问到一名因为高考成绩太差，高中毕业后就去南方打工，后来赚了点钱回来开小卖部的学妹，任我行才知道当年发生的一切。知道真相后，任我行想：当年如果他推掉亲戚和学校领导的饭局，跟着夏初晴去了酒吧，那他的视线一定不会离开夏初晴。夏初晴即使被药晕了，也不会出事。然而现实容不下如果，一切已经发生，任我行除了心痛，竟不知道该怎么办了。这么多年的别离。加上夏初晴所处的环境，应该已经让夏初晴变得面目全非。任我行不知道该不该去找他。听说夏初晴的经历后，又过了三年，任我行被公司派到三亚出差。虽然在听说夏初晴的遭遇后，任我行没有立刻去找他，但偶尔还是会不由自主的。去关注他的行踪。他知道他在三亚，也通过昔日的学妹要到了他的电话，只是三年来从来没有打过，反倒是那名热心的学妹，对他这个名牌毕业的学长格外上心，隔三差五就会打电话给他，但每一次他都在听到与夏初晴有关的事情时，才认真去记。虽然没有见面，但他还是清楚他的生活。他到三亚的时候，他已经跟当年的小老板分了手，自己带着一群野模特，在各种展区赚钱，偶尔也会带一些女大学生去酒吧陪酒。总之，就是个不太正当的团队的大姐大的感觉。到三亚后，他虽然时间很充裕，却也没有约他。大部分时间，他都用来处理工作，陪一起来开会的客户，或者去海边散步，直到要走的前一晚，他才打了他的电话。电话那头的声音很吵，应该是在酒吧。当年这个让夏初晴愤怒伤心的场所，已经成了他常去的地方。夏初晴的声音也有些改变。当年说话气生生的他，现在张口闭口都带着脏字，偶尔还夹杂着虚伪敷衍的笑，那笑超过了他应该有的分贝，听起来让任我行格外不舒服。但比起这笑还带着脏话的交谈，更让任我行难过的是夏初晴对他的陌生。夏初晴接到电话，听到任我行。做自我介绍的时候，沉默了好久。在任我行以为对方回忆起当年彼此的青涩的时候，夏初晴发出的一阵不合时宜的笑，打破了任我行的幻想。夏初晴说：“她不记得跟任我行是同班同学了，但是听之前的一起打工的学妹说过任我行，知道任我行这个老乡现在混得不错。”任我行不知道夏初晴是真的忘了自己，还是故意不想回忆起那段改变了他一生的经历。他是当年的高考状元，万众瞩目，当年的同学谁会不知道他呢？他应该只是不想触碰伤疤罢了。挂电话之前，夏初晴答应跟任我行见个面，前提是任我行去找他。地点。就在夏初晴经常出入的酒吧，从海边的酒店打车到市中心的酒吧的时候，已经是午夜12点。任我行有生以来第一次感受到了自己的心跳。当年高考的时候都没有紧张过的他，因为即将见到夏初晴，身体都控制不住的颤抖了。这颤抖持续到他走进酒吧。看到一手夹着烟，一手拿着酒杯的夏初晴，比电话里带着脏话和虚伪的笑，更让人我心难以接受的，是现实里的夏初晴。她曾经白嫩如煮熟的鸡蛋的皮肤，经过三亚的阳光长久的洗礼后，变成了小麦色，关节处甚至已经变黑，黑的透亮。但他的五官还是那么精致，身材更加丰满动人。她已经不是她当年深爱的小姑娘了。有人说，人的细胞每七年都会全部更换一次。眼前这个成熟的女人，从高中毕业到现在，刚好从任我行的人生里消失了七年。任我行可以不去聊过去，他能感觉到眼前的女人只顾现在，对过去和未来都不在乎。她不仅活在当下。还有一套自己的人生观和价值观，而他的这套人生观、价值观和任我行的相差万里。但这并不影响任我行喜欢他，他仍旧喜欢他，尽管他变得面目全非。当晚，他们就住在了一起。任我行甚至为了他辞掉了无数人羡慕的好工作。当家乡人知道任我行和夏初晴在一起之后，那些当年害惨了夏初晴的人，终于忍不住开始散布夏初晴的过去。这些对夏初晴倒是没什么影响，他已经把房子买在了三亚，父母也被他接了过来。但是任我行的父母还生活在那个充满了流言蜚语的环境里，他们不能理解儿子为什么选择一个在所有人看来都肮脏无比的女人。即便他曾经也是受害者，但后来没有人逼他，他也自暴自弃了。那说明他骨子里就不是什么好人。于是，当年的强奸事件又有了另外一种说法：说夏抒情是主动勾引的那群男生，是他自己喝醉了酒，并没有人给他下药。任我行的父母一天给他打过去十二个电话。堪比当年崔岳飞撤兵的十二道金牌，但若我行，不愿意回去。无论父母说什么，他都不想离开三亚。虽然和夏竹晴的恋爱生活过得并不顺，他曾经幻想的像母亲那样温柔的逆来顺受的女人，在如今的夏竹晴身上看不到半点影子。两个人有时候因为一些琐事起了争执。夏初晴能直接骂任我行的爹娘，可以说任我行活了二十多年，听过的对自己最难听的辱骂，全都来自夏初晴。有时候他也不明白自己到底在坚持什么，不明白夏初晴是真的厌恶他，还是脾气使然，并无恶意。任我行曾经幻想的像父亲那样的大男子主义，一点也没有体现出来，他甚至。开始给夏初晴做饭、洗内衣内裤，差不多就要变成像父亲曾经嘲笑过的“娘炮男人”。如果说当年的酒吧事件对夏初晴是一场劫难，那夏初晴对任我行来说，也是一场劫难。眼看自己的儿子通过多年的努力，终于有出息了，现在却在一个女人身上翻了船，任我行的父母实在忍耐不了。就去了三亚。任我行的父亲向任我行承认自己当年做了错误的示范，不该那样去教育任我行，让任我行在男女感情问题上找不到一个正确的榜样。在任我行的父亲看来，儿子这么做只是为了抗议他当年的教育，抗议他对任我行母亲的粗暴无礼。而任我行的母亲。则是直接找到了夏初晴，先是下跪，然后拿着刀架在自己脖子上，希望夏初晴离开任我行。一位从来没有跟人翻过脸，从来没有在人面前大声说过话的妈妈，这次为了儿子，几乎用尽了所有的办法。任我行不为所动。夏初晴却经不住任我行的妈妈的死缠烂打。夏初晴跟任我行提出分手那 天， 两个人刚好在一起满一年。后来的故事大都是关于任我行的。他按照父母的要求娶了本地好人家的女孩为妻。结婚三年 后， 父亲病 逝， 母亲也瘫痪在床。任我行因为一直不愿意跟妻子同房，导致他们结婚三年还没有孩子。如今父母都要不在了，他提出离婚，母亲那边也不再阻拦，妻子也早就过腻了和他貌合神离的生活。离婚后，任我行又去了三亚找夏初晴，想跟夏初晴复合。一向大男子主义、霸道任性的任我行这次。连怎么求夏初晴都想好 了， 尽管他也知道夏初晴对于他来说是非常糟糕的选 择， 但如果不是夏初 晴， 跟谁在一 起， 他都觉得不对劲。可惜到了三亚之 后， 他才知道夏初晴在跟他分手后不久就投了 海， 被人救上来时已经神志不 清， 再后来就成了一个植物人。成了植物人也好。因为在任我行后来的人生里，夏初晴在别人眼里一直是祸害他的妖精。只要有人提起任我行当初的风光和后来的堕落，就免不了要指责几句夏初晴。成了植物人，就不用再理会这些风言风语。而任我行的堕落和夏初晴的投海结果差不多。从三亚回家后不久，母亲病逝。彻底失去约束的任我行开始整天混迹在夜场，和无数乱七八糟的女人交往，变得如同酒池肉林的行尸走肉。如今他们虽然都还活着，都还不算苍老，但一个成了行尸走肉，一个彻底变成了植物人。关于他们的故事，再也不会有结果了。
1: Show.、Sure.